0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Hola, están escuchando la red auditiva de información de Colorado. Gracias por acompañarnos en ARP en Español. Soy Ana Navarrete. Comenzamos. Salud, enfermedades y tratamientos. 5 razones para tener cuidado con la subvariante ba 5 de Omicron. Es muy contagiosa y se está propagando por todo Estados Unidos. Aquí te explicamos cómo protegerte durante el aumento de casos este verano. Más del 70% de los adultos mayores de 50 años aún no han recibido una segunda vacuna de refuerzo contra el COVID-19. Si eres parte de ese grupo, las autoridades de salud pública de Estados Unidos dicen que ahora es el momento de recibir la vacuna. Los casos de COVID-19 están aumentando una vez más. Las hospitalizaciones son el doble de lo que eran a principios de mayo y una versión altamente contagiosa de la variante Omicron, conocida como BA 5 está detrás del aumento y es responsable de alrededor del 65% de las infecciones por coronavirus en Estados Unidos. Esos números podrían seguir aumentando, advierten los expertos, en gran medida debido a las capacidades de la BA 5 para evadir la inmunidad. Esto es lo que necesitas saber sobre la BA 5 además de los pasos que puedes tomar para mantenerte sano este verano. 1. La subvariante ba 5 evade la inmunidad al máximo. Cuando los virus se replican, pueden mutar. Algunos se convierten en versiones menos amenazantes, mientras que otros pasan por cambios que los hacen más problemáticos. Es un proceso que hemos observado durante toda la pandemia con la aparición de Alpha, delta y luego omicron. La BA5 es lo que se conoce como una subvariante de omicron, es como una rama en el árbol genealógico de omicron tiene varias mutaciones que la diferencian de otras variantes del virus, incluida su variante madre. Y estas mutaciones, muchas de las cuales se encuentran en la parte del virus que se adhiere a las células, hacen que sea más fácil para el virus evadir las defensas de primera línea que brinda la vacunación o una infección previa. Incluso aquellos que tuvieron COVID-19 este invierno o primavera son susceptibles a contagiarse de nuevo de esta subvariante, Dicen los expertos. Así que es una subvariante que va de la inmunidad al máximo. Dice Andy Pecos, virólogo de la Facultad de la Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. 2. Es muy contagiosa. Además de sus habilidades para evadir la inmunidad, la ba 5 también se transmite de persona a persona más fácilmente que otras subvariantes de la familia de Omicron incluida la variante Omicron original BA.1, 1 que llegó a finales del 2021 y causó el mayor aumento de infecciones hasta la fecha. Y esos virus se transmitían de forma mucho más eficaz que las variantes anteriores, señala PECOS. Así que ha alcanzado un pináculo en cuanto a no solo la transmisión, sino también la habilidad de evadir las respuestas inmunitarias presentes en la población. Y es por eso que estamos vigilando la situación detenidamente y haciendo un seguimiento del aumento de casos. 3. Los síntomas todavía envían algunos al hospital. No hay pruebas que sugieran que la BA5 es más letal que sus predecesoras, dijo la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC y en una conferencia informativa del 12 de julio, aunque aún se están recopilando y revisando datos. Y los síntomas que causa la subvariante parecen ser similares a los de sus cepas hermanas. La fatiga, la secreción nasal, el dolor de garganta, la tos y la fiebre son todos síntomas comunes de la ba 5 No estamos viendo tanto la pérdida del olfato, dice la doctora Abinash Burke profesora de Medicina y Enfermedades Infecciosas, en Mayo Clinic. Para muchas personas, en su mayoría son síntomas similares a los del resfriado y la gripe, agrega, aunque algunas personas todavía se enferman de gravedad y necesitan ingresar al hospital. De hecho, alrededor de 5,775 personas en promedio son hospitalizadas por COVID-19 cada día, según datos de los CDC los índices de hospitalización de los adultos de 70 años o más son mucho más altos de los que las personas más jóvenes. 4. La mayoría de las personas en el país no tienen todas las vacunas recomendadas. Aún así, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave y la muerte por COVID-19 sigue siendo alta para Omicron y sus otras subvariantes, y probablemente también para la ba 4 y la ba 5 dijo Walensky. Así que mantenerte al día con tus vacunas contra el COVID-19 brinda la mejor protección contra las consecuencias graves. Sin embargo, muchas personas en Estados Unidos no están al día. Menos de la mitad, aproximadamente el 48% de las personas que reúnen los requisitos para recibir la primera dosis de refuerzo han recibido una y menos de un tercio, aproximadamente el 28%, de los adultos de 50 años o más que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones por el COVID-19 han recibido su segundo refuerzo, según datos federales. Sabemos que la inmunidad disminuye con los coronavirus, ya sea inmunidad brindada por las infecciones naturales o la vacunación, dijo el doctor Anthony Fauci, experto principal en enfermedades infecciosas durante la conferencia informativa del 12 de julio. Por eso, si te infectaste o te vacunaste y es hora de recibir tu refuerzo, deberías administrártelo en este momento. Los adultos mayores, en especial, tienen una respuesta inmunitaria menos robusta que los adultos más jóvenes, lo que hace que los refuerzos sean aún más importantes. Se trata de reforzar las defensas de quienes tienen un riesgo más alto de enfermar gravemente para que puedan enfrentarse a un problema potencialmente grave, dice Birk. Los datos muestran que al mes de abril, las personas de 50 años o más que recibieron una dosis de refuerzo tenían cuatro veces más probabilidades de morir a causa del COVID-19 que las personas que se administraron dos dosis de refuerzo. Y los adultos de 50 años o más que se habían vacunado y habían recibido dos dosis de refuerzo tenían 42 veces menos probabilidades de morir a causa del COVID-19 que las personas no vacunadas en el mismo grupo de edad. Si tienes más de 50 años, ese refuerzo adicional disminuye drásticamente el riesgo de que te hospitalicen, te internen en la unidad de cuidados intensivos y mueras, dijo el doctor Ashish Jha, coordinador de respuesta contra el COVID-19 desde la Casa Blanca. 5. Las reinfecciones conllevan riesgos. Las reinfecciones se están volviendo más comunes ahora que han pasado dos años del inicio de la pandemia. Y es probable que esto continúe a medida que las variantes capaces de evadir el sistema inmunitario, como la BA5, se propagan por el país. Pero las reinfecciones conllevan riesgos, advierten los expertos. Es posible que tus síntomas no sean tan graves, si contraes COVID-19 por segunda o tercera vez, ya que tienes cierta inmunidad que va a evitar que la enfermedad progrese rápidamente y llegue a ese estado de enfermedad grave, dice PECOS. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que con cada infección, incluso una asintomática, aumenta el riesgo de sufrir complicaciones como ataques cardíacos, derrames cerebrales, diabetes y deterioro cognitivo a largo plazo. Otra preocupación. No sabemos cómo la reinfección va a afectar cosas como la COVID prolongada, dice PECOS, un término que se usa para describir los síntomas nuevos o que empeoran y que persisten mucho después de una infección inicial por coronavirus. Y, por supuesto, si te vuelves a infectar, puedes transmitir el virus a otras personas y continuar los ciclos de transmisión, agrega. ¿Cómo protegerte de la ola de verano? 1. No demores tu refuerzo. La BA 5 puede parecer muy amenazante, pero los expertos en salud dicen que tenemos las herramientas que necesitamos para protegernos de algunos de los peores resultados. Las vacunas encabezan la lista. Todas las personas de 6 meses o más pueden recibir una serie primaria. Las personas de 5 años o más pueden recibir un primer refuerzo. Y los adultos de 50 años o más pueden recibir dos, al igual que las personas con ciertas enfermedades. Si recientemente tuviste COVID-19, no necesitas esperar meses, ni tampoco semanas, antes de vacunarte o recibir el refuerzo. Solo necesitas asegurarte de que haya concluido tu periodo de aislamiento antes de recibir la próxima vacuna, dicen los CDC. Para la mayoría de las personas, eso es alrededor de 10 días. Además, recibir un refuerzo este verano, no te impedirá recibir una de las vacunas actualizadas que se esperan este otoño o invierno. Tanto Pfizer como Moderna están trabajando en versiones más nuevas de sus vacunas contra la cepa original del coronavirus, así como la variante Omicron, incluida la ba 5 Para las personas de 50 años o más, mi mensaje es simple. Si no han recibido una dosis de la vacuna en el año 2022, Deben aplicarse una, dijo ya. 2. Establece un plan de tratamiento. La pastilla antiviral recetada Paxlovid también todavía es eficaz contra una infección causada por la ba 5 y por lo tanto todos deberían estar al tanto de esto, dice PECOS. Se ha demostrado que el tratamiento durante, reduce el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en aproximadamente un 90% de los pacientes de alto riesgo. Comenzar el medicamento poco después de que aparezcan los síntomas de COVID-19 es clave para su eficacia, por lo que Pecos recomienda saber dónde está el centro de pruebas y tratamiento más cercano. Estos sitios hacen pruebas de detección de COVID-19 y recetan y surten el medicamento para las personas que obtienen un resultado positivo, y reúne los requisitos para el medicamento. Es posible que ciertas enfermedades e interacciones entre medicamentos no te hagan un buen candidato. Tu médico de atención primaria también puede recetar Paxlovid, al igual que algunos farmacéuticos. Además de Paxlovid, se prevé que el tratamiento con anticuerpos monoclonales, betelobimab, funcione contra una infección causada por BA5, dijo Fossey. 3. No te olvides de las pruebas. Una prueba rápida casera puede darte pistas sobre tu estado de COVID-19 en cuestión de minutos, lo que puede ayudar a reducir la propagación del virus y ayudar a proteger a las personas a tu alrededor. BIR recomienda hacerte una antes de viajar o asistir a reuniones en lugares cerrados. Reducir la propagación de COVID-19 también ayuda a mantener a raya las nuevas variantes. Si un virus no se está replicando y propagando de manera robusta, le da menos posibilidades de mutar, lo que le da menos posibilidades de que se convierta en otra variante, dijo Fauci. Ahora hay 17 pruebas caseras rápidas y de venta libre autorizadas por el gobierno federal en Estados Unidos. Y muchos planes de salud, incluido Medicare, cubren el costo de hasta 8 pruebas cada mes, también puedes solicitar pruebas caseras gratuitas del gobierno. 4. Usa mascarilla. Usar una mascarilla en espacios cerrados, incluso cuando otras personas a tu alrededor no llevan puesta una, puede ayudar a prevenir una infección de coronavirus, dicen los expertos. Solo asegúrate de elegir una de alta calidad, como un respirador N95 o similar. Además, Verifica que se ajuste correctamente. Asegúrate de que la mascarilla cubra completamente la nariz y la boca y de que no haya espacios en los bordes. Walensky señaló que aproximadamente un tercio de las personas en el país viven en comunidades donde los CDC recomiendan que deberían llevar mascarillas en espacios cerrados, según los niveles de transmisión local y otros factores. 5. Practica otras precauciones contra el coronavirus. No te olvides de las herramientas que utilizamos antes de que las vacunas, los tratamientos, las pruebas y las mascarillas N95 estuvieran ampliamente disponibles. Observa el distanciamiento social cuando estés cerca de otras personas y, si es posible, opta por eventos al aire libre en lugar de eventos en lugares cerrados. Además, evita las multitudes en áreas mal ventiladas. Estamos volviendo a la normalidad, pero vamos a estar luchando contra este virus por un tiempo y tenemos que usar el arsenal que tenemos ahora con respecto a las intervenciones de salud pública, las vacunas y los antivirales para realmente minimizar los efectos negativos de esta infección, dice Pecos. Si hacemos las cosas que hemos aprendido en los últimos dos años, podemos superar los obstáculos que la madre naturaleza nos presente ...en las próximas cuatro, seis u ocho semanas... ...y también los que la Madre Naturaleza nos presente este otoño e invierno... ...dijo ya. Política, defensa de tus derechos. Un proyecto de ley permitiría la negociación de los precios de Medicare... ...y limitaría los costos de bolsillo de los medicamentos. La ley también aseguraría el Fondo Fiduciario hasta el 2031... Millones de beneficiarios de Medicare podrían costear mejor sus medicamentos indispensables y se, resolver, se reforzaría la solvencia del programa de seguro social para los adultos mayores y las personas con discapacidades como parte de una propuesta presupuestaria que se espera que el Senado de Estados Unidos considere en las próximas semanas. La ley propuesta autorizaría por primera vez a Medicare a negociar el precio de algunos medicamentos recetados de alto costo a limitar los gastos de bolsillo de las personas inscritas en planes de medicamentos recetados de la parte D a $2,000 dólares al año e impondría multas impositivas a los fabricantes de medicamentos que aumenten los precios de sus productos por encima de la tasa de inflación. El proyecto de ley también extendería la solvencia de Medicare hasta el 2031, tres años más que las estimaciones actuales, para el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario, por sus siglas HI, de la parte A del programa. Las reformas de los precios de los medicamentos recetados, incluidas en el proyecto de ley de reconciliación, son una gran victoria para los adultos mayores, dijo Nancy Limont, vicepresidenta ejecutiva y directora de activismo y compromiso de ARP. Al establecer un límite en lo que tendrán que pagar de su bolsillo, por los medicamentos recetados y permitir que Medicare negocie precios más bajos para los medicamentos, esta ley les ahorrará dinero a los adultos mayores en la farmacia y los ayudará a llegar a fin de mes. También mejorará la salud financiera de Medicare, lo que ayudará a proteger estos importantes beneficios para los beneficiarios actuales y futuros. Los demócratas en el Senado Planean votar sobre la medida mediante un procedimiento de reconciliación que permite a los legisladores aprobar un proyecto de ley con una simple votación por mayoría, un proceso acelerado que impide el uso de tácticas dilatorias. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en el 2021 que contiene la mayoría de las disponibilidades de la propuesta del Senado. Según un análisis de la medida realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, por sus siglas CBO, sin afiliación política, se estima que la propuesta del Senado le ahorraría al Gobierno federal 288 mil millones en 10 años. La mayoría de los ahorros se producirían como resultado de las negociaciones sobre los precios de los medicamentos recetados y los reembolsos que animarían a las compañías farmacéuticas a mantener los aumentos en los precios por debajo de la tasa de inflación. Algunos de estos ahorros incluidos en el proyecto de ley se utilizarían para hacer posible el límite de $2,000 en los gastos de bolsillo de los beneficiarios, de los planes de la parte D, entre otros cambios. Según un resumen publicado por los demócratas del Senado, estos son los elementos principales de las partes sobre Medicare del proyecto de ley. Cambios en la parte D. Por primera vez, se limitarán los gastos de bolsillo de los medicamentos recetados de la parte D. Para el 2025, los beneficiarios no tendrían que pagar más de $2,000 dólares al año por la parte que les corresponda de los medicamentos de la parte D. A partir de enero del 2023, todas las vacunas serán gratuitas en Medicare. Las primas de la parte D no podrían aumentar más del 6% anual, hasta al menos el 2029. El límite de ingresos para que los beneficiarios puedan recibir un subsidio para ayudar a pagar los gastos de bolsillo de la parte D se aumentarían del, del 135% del nivel federal de pobreza, 18.347 dólares para una persona en el 2022, al 150%, 20.385 dólares para una persona en el 2022. Negociación de los precios de los medicamentos. El Secretario de Salud y Servicios Humanos estaría autorizado a comenzar a negociar los precios de 10 medicamentos recetados de alto costo en el 2023 y los precios negociados entrarían en vigor en el 2026. La cantidad de medicamentos cuyos precios se negociarían en nombre de Medicare aumentaría a 15 en el 2028 y a 20 en el 2029. Reembolso por inflación A partir de octubre de este año, si el precio de un medicamento recetado de la parte D aumentara más que la tasa de inflación general, el fabricante del medicamento tendría que reembolsar a Medicare la cantidad del aumento que supere la tasa de inflación. Los reembolsos por aumentos de precios que superen la tasa de inflación de los medicamentos cubiertos por la parte B de Medicare, generalmente infusiones en el consultorio, como en el caso de los medicamentos contra el cáncer, comenzarían en enero de 2023. Solvencia de Medicare. Bajo la propuesta, las personas con altos ingresos, más de 400 mil dólares al año para individuos y 500 mil dólares al año para parejas, pagarían un impuesto ampliado sobre los ingresos netos de inversión que recaudaría suficiente dinero para retrasar hasta el 2031 el déficit del Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario de Medicare. El informe anual más reciente de los administradores de Medicare estimó que el Fondo Fiduciario del Programa del Seguro Hospitalario podría comenzar a quedarse sin dinero en el 2028. Salud, vida sana. Ocho diferentes y deliciosos tipos de té helado para preparar este verano. De té verde al negro, prepáralos para obtener una buena dosis de antioxidantes. Tres breves razones para preparar té helado en casa en vez de comprarlo embotellado. Es más económico, es probable que agregues menos azúcar y es más saludable. Los tés embotellados contienen mucho menos polifenoles que el té recién preparado, según estudios. Y los polifenoles son beneficiosos. Estos antioxidantes protegen los tejidos del cuerpo contra los radicales libres, es decir, moléculas inestables que puedan aumentar el riesgo de enfermedades como la enfermedad coronaria y el cáncer. También hay una cuarta razón. Puedes elegir exactamente cuál te deseas. Le pedimos a la dietista certificada y nutricionista Janet Marsac su opinión sobre las variedades más comunes. 1 el té negro el té negro contiene la mayor cantidad de cafeína de cualquier té 47 miligramos en una taza aproximadamente la mitad de la cantidad de un café y es una fuente rica de teaflavinas que pueden ayudar a reducir el colesterol en la sangre 2 el té verde el té verde retiene más compuestos para combatir enfermedades que el té negro debido a su proceso de secado al aire que resulta en menos oxidación. El té verde también puede estimular el metabolismo y mejorar la sensibilidad a la insulina. Contiene 29 gramos de cafeína por taza. 3. El Oolong El Oolong es un té chino tradicional con un sabor que puede variar desde ligero y afrutado hasta intenso y aromático. Tiene 38 miligramos de cafeína por taza y sus antioxidantes son similares a los del té negro y verde. 4. El té matcha. El té matcha se prepara con hojas enteras de, verde, té, de té verde molidas en polvo fino, y luego se mezcla con agua caliente. Tiene alrededor de tres veces más antioxidantes que el té verde, y tiene más cafeína, aproximadamente 70 miligramos por cada taza de té preparada, con una cucharadita de polvo. Hemos llegado al final. Esta es la Red Auditiva de Información de Colorado. Gracias por habernos acompañado en ARP en Español. Me llamo Diana Navarrete. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.